0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen, hallo Matthias. Wir werden die nächsten drei Sonntage uns verschiedene Geschichten anhören und Menschen hören und erleben, die etwas davon erzählen, wie sie ihren Glauben leben. Den Glauben zu leben, verbinden wir ganz stark damit, Gottes Stimme zu hören, weil Gott zu uns spricht. Und das kann so individuell sein, weil wir glauben, dass Jesus Gott zu uns spricht, zu Menschen spricht und dass Gott Menschen ruft, zu unterschiedlichen Dingen, zu unterschiedlichen Themen. Und je nachdem, wie man damit umgeht, kann das ein Leben extrem spannend verändern, prägen, lenken. Und wir wollen da nicht theoretisch drüber sprechen, sondern wir haben das Vorrecht an den nächsten Sonntagen, drei verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde zu hören, zu erleben, wie sie das erleben. Und jetzt freue ich mich heute sehr, dass du da bist, Matthias. Ich muss noch den Timer stellen, damit wir die Zeit nicht überziehen. So. Ja, heute habe ich die Freude, mit Matthias Galli zu sprechen. Matthias, du bist schon ganz lange bei uns in der Gemeinde und ja, wir kennen dich oft von der Bühne, vom Worshippen, von deinen Gesangskünsten, wie du uns mitreißt kreativ. Aber ich weiß, du bist gerade so in einer Phase in deinem Leben, ich würde sagen, als so eine der intensivsten Lebensphasen. Du hast drei Kinder, alle so voll im Schulalter, vollgas. Du bist verheiratet. Du hast eine eigene Firma. Du arbeitest sehr viel. Du bist selbstständig. Du bist in einer Gemeinde. Du engagierst dich im Worship. Du bist vielseitig interessiert. Ja, du bist in einer Lebensphase, wo es dir sicher nie langweilig wird. Und nichtsdestotrotz weiß ich von dir, dass du immer wieder bemüht darum bist, diese Stimme Gottes zu hören. Und ich interessiere mich, uns interessiert, was bedeutet es denn jetzt für dich in deiner Lebensphase, dem Ruf von Jesus zu folgen? Wie bist du zu dieser Berufung oder was hast du gehört? Was, wie lebst du das? Wie gehst du damit um? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, schön, dass ich heute sprechen darf. Mal nicht singen, mal sprechen. Ich weiß gar du nicht. darfst
0: auch singen, was du erzählen willst. Aber
1: <lacht> ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal so lange eigentlich gesprochen habe. Eigentlich so, ich glaube nicht, dass in den letzten 20 Jahren Vignard... ich hatte mal kurze Inputs vielleicht oder mal kurze Sprechantwort, aber so jetzt, so lange wie, wie wir jetzt sprechen werden, hatte ich glaube noch nie, finde ich selbst spannend. Und sehe mich auch jetzt, wo ich hier sitze, als, als Worship-Leiter. Weil für mich ist Worship-Leiter nicht nur, nicht nur singen, sondern das hat viel mit Dienst zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass ich den Dienst auch ausübe, wenn es mir schlecht geht. Es hat viel damit zu tun, dass ich eine Berufung spüre. Und diese Berufung, ich würde mal sagen, ein Grundstein hat mal ein Gebetsmorgen gelegt, es gab früher in der Vignette eine Jugendgruppe, die hat sich um halb sechs Uhr morgens dienstags getroffen. Und ich, schön als 15 jährige habe gesagt, yes, das ist natürlich genau meine Zeit, war es natürlich nicht. Aber trotzdem, da waren 40 Leute da, und dann gehst du hin als 14-, 15-, 16-Jähriger, weil du sagst, da ist was, da ist was irgendwie, das sind crazy Leute, da gehst du hin. Und dann hatten wir so... Eine heiße Stuhlsituation, wo wir einfach immer in die Mitte gesessen sind und Eindrücke gesammelt wurden, auf ein Blatt geschrieben. Und dann hatte jemand ganz deutlich den Eindruck. Sagst du noch kurz, was heißt
0: heißer Stuhl? Heiss. Ist da ein Stuhl aufgeheizt aufgehe worden? Oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, der wird heiß, wenn man drauf sitzt. <lacht> Nö, man sitzt in die Mitte und drumrum sitzen andere, also Leute, man betet zusammen und dann sammeln die Leute ringsum einfach Eindrücke für diese Person was kommt in den Sinn Eindrücke sammeln und dann wird das geteilt und auch geprüft und ausgetauscht was könnte das heißen heißt das was was man auch immer gut prüfen aber ein Bild war dort dass jemand mich gesehen hat im Scheinwerferlicht auf einer großen Bühne. Und ich wusste da zwar schon, ich meine, ich war schon musikalisch, aber wie groß denn die Bühne sein soll und was es denn genau heißt, keine Ahnung. Aber da hat jemand was auch gepflanzt mit diesem Bild. Jetzt kann man sagen, das hat die Person gepflanzt, glaube ich eher nicht, weil es wurde immer wieder bestätigt. Da, da wurde was gepflanzt mit Bildern. Und deswegen finde ich es so wertvoll, wenn wir... Auch für uns beten lassen und solche Eindrücke, das, was wir eigentlich jeden Sonntag auch anbieten. Ich hatte auch kürzlich wieder so einen Moment, wo jemand für mich gebetet hat oder einen Eindruck geteilt hat. Ich nehme das dann mit. Und das ist ein großer Teil auch, wie ich den Ruf lebe. Vielleicht auch ein Beispiel: heute, heute Morgen haben wir uns als Musiker getroffen. Dann komme ich in den Raum rein und dann sehe ich, okay, hier ist noch niemand am Mischpult. Was mache ich jetzt mit dieser Situation? Gehöre ich jetzt dahin oder nicht? Was ist heute mein Part? Und dann bin ich an dieses Mischpult gegangen und dann hat es mich nicht mehr weggeholt. Äh, irgendwie so, und ich, ich erlebe halt Gott auch sehr stark in diesem Dienst, dass ich genau weiß jetzt bin ich da und anscheinend, das ist jetzt mein Platz. Und ich erlebe das auch viel mehr so, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Wasserhahn. Äh, ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich gefüllt werde, sondern... Dass ich, dass ich Wasser da rauslassen kann. Wenn ich ihn anstelle, dann kommt immer wie mehr, kommt einfach Wasser nach, wenn ich ihn zumache und sage, äh, fülle mich, dann sage ich, okay, aber durch mich, da bin ich also wie der Herr Wasserhahn, wo da was fließen kann und dadurch erlebe ich auch wirklich,
0: wie Gott zu mir spricht und hat dann selbst auch solche Eindrücke. Warst du immer schon einfach ein hilfsbereiter Mensch, der das sowieso in seinen Genen hatte, oder ist da was verstärkt worden oder noch pointierter worden, als Gott da in diesem Gebetszeit oder so zu dir gesprochen hat?
1: Ja gut, eine gute Kinderstube hilft vielleicht schon auch, gewisse Grundvoraussetzungen zu setzen. Und auch meine CV ehrenamtliche Vergangenheit, die hat sehr auch stark geprägt. Aber es ist halt auch das Umfeld, das uns prägt, das uns zu dem macht, was wir sind. Und dann die Referenzerlebnisse und solche Gebetsmomente sind natürlich Referenzerlebnisse, die, die jemand macht, sowie andere Erlebnisse, wo können halt auch negative Erlebnisse sein, die einem dann das Leben auch schwer machen. Und da kann man aber auch bewusste Entscheidungen treffen. Und ich habe in den letzten paar Jahren einige bewusste Entscheidungen getroffen und auch gelernt, Entscheidungen früher zu treffen, als dass sie an mich herangetragen werden. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung schon bevor sie eigentlich wirklich da ist, weil ich sage, ich will das proaktiv entwickeln. Ich will einen neuen Raum schaffen, ich will
0: lernen und wachsen. Und das halt in allen Lebensbereichen. Jetzt, du hast ja, hast du, als du diesen Eindruck, Bühne, Scheinwerferlicht, hast du dann gerade begonnen, sofort nächsten Sonntag auf die Bühne oder... Hast du deinen Weg hin zurückgelegt? Nein, das, das war einfach mal ein Eindruck.
1: Man muss sich vorstellen, ich als 15-Jähriger, da war ich noch nicht in einem Worship-Team, da war ich auch noch nicht am Musikmachen in der Gemeinde. Da habe ich einfach mal im Aufbau-Team angefangen und einen Platz gesucht in der Gemeinde, so wöchentlich oder so einmal im Monat oder zweimal im Monat die Bühne von Hand vom, in der Theodorskirche. Da muss man noch die schwere die Leimwand muss man noch hochziehen von Hand, das sind so 20 Kilo vom Dachstock dann etwa so 20 Meter auf sind dann so einhängen, bis dann mal irgendwann eine Kurbel kam später, aber da durfte ich einfach dabei sein und, und mal reinspüren und und eigentlich das hat mir auch bis heute geholfen diese diese auch Demutshaltung und diese diese Treue und und auch jeden Dienst in der Gemeinde wert zu schätzen. Also ich empfehle es auch wirklich jedem, dass er mal Weiß, was es heißt. Was heißt Aufbauteam? Was heißt äh, Putzen am Schluss? Was bedeutet das? Und dann auch wirklich diese Wertschätzung so dann auch leben kann gegenseitig, weil man sagt: Hey, und es braucht jeden. Also, wenn das Aufbauteam nicht da ist, dann können wir keinen Gottesdienst durchführen, weil die Leute fühlen sich nicht wertgeschätzt, weil niemand hinsitzen kann. Also, oder weiß halt nicht schön aussieht. Auch Deko-Team, hier Blumen und, und Kerze und wir dienen einander mit jedem Dienst in der Gemeinde. Und da ist auch, äh, auch wenn ich jetzt vielleicht viel vorne stehe, aber für mich ist eigentlich jeder Dienst gleich. Und das, ich sage euch wirklich, das macht den Unterschied, wenn ich gestern eine Abdankung hatte, dann stehe ich trotzdem auf der Bühne. Und wenn es mir schlecht geht, ich stehe trotzdem, gerade erst recht dann, weil dann nehme ich den Dienst ernst, dann bin ich berufen und sage, ja, auch wenn es mir schlecht geht. Es ist nicht nur, ja, jetzt geht es mir gut. So. Dann ich ringe und dann geht es und dann kann Gott so viel mehr auch wirken, gerade in solchen Momenten, weil wir dann so richtig echt sind.
0: Wow. Das hat ja viel auch mit einer großen Treue zu tun, die du lebst. Jetzt, wenn. Wenn man darüber nachdenkt, wenn Gott ruft, dann könnte es sein, dass Gott plötzlich etwas ganz anderes ruft und ich plötzlich etwas ganz anderes tun müsste, als ich bis jetzt tat. Aber so wie ich es von dir höre, war Gottes Ruf bei dir ja auch irgendwie bestätigend für etwas, was eben schon in der Kinderstube bei dir so ein bisschen vorgeprägt wurde. Also wenn Gott ruft, kann es auch sein, dass Gott etwas bestätigt oder verstärkt, was schon längst begonnen hat. Würdest du das auch so sehen?
1: Nicht zwingend eigentlich unbedingt. Es kann jetzt so sein, aber ich finde mich da nicht ganz drin. Ich, ich würde es jetzt eher anders formulieren. Ich habe gewisse Gaben, die kann ich einsetzen. Die sage ich, okay, die spreche ich Gott zu. Oder ich sage, ich habe die, jeder hat Gaben, jeder hat Stärken. Mit denen kann ich arbeiten, ja. Das heißt, ich bereite mich auch vor, wir haben uns da schön heute uns vorbereitet und trotzdem sage ich dann, okay, und jetzt bin ich aber da und jetzt interessiert mich gar nicht mehr so, was ich vorbereitet habe, sondern jetzt bin ich da. Und gut, mit der Übung kommt da auch mehr dazu, dass man sich freier fühlt. Aber dann sagen, hey, was ist denn jetzt das große Ganze, um was jetzt gerade geht? Michel, um was geht es jetzt, wenn wir miteinander sprechen? Wollen wir einfach eine schöne Zeit haben? Oder wollen wir etwas mitgeben? Was, was wollen wir eigentlich heute? Was willst du? Das geht gar nicht. Es geht ja gar nicht um mich. Ja. Es geht nicht um mich. Genau. War noch ein schöner Eindruck heute Morgen bei den Worship-Leitern. Till hat so erzählt, wie Matt Redman sich immer vorstellt. Er wäre der Esel, <lacht> der so einzieht. Und Jesus sitzt oben auf ihm drauf. Und Matt Redman Worship-Leiter, er ist der Esel. Und Jesus sitzt auf ihm drauf. Und was passiert dann bei mir? Ich spinne solche Gedanken dann weiter. Jetzt habe ich heute Nachmittag Lamas gesehen. Ich, frage, ich würde das Lama, würde mir mehr entsprechen. Überlege ich überlege mir, sitzt Jesus auf mir als Lama und sage, nein, äh, vielleicht laufe ich als Lama vorne weg und äh, sage, ja, hinter mir kommt der, um den es eigentlich geht. Aber ich brauche ein gewisses Selbstvertrauen, dass ich da vorne laufen kann. Also,
0: also so. Als Lama, ja, solange ja. du nicht röt und spuckst, ist alles gut. Ja, immer, die, immer diese negativen Gedanken <lacht> gegenüber den
1: Lamas, also ich finde, das wird denen gar nicht gerecht, die sind sehr eher intelligente, soziale genau.
0: Tiere. Nein, das war nicht eine Abwertung der Lamas. Also, jetzt, Du hast äh, einiges gesagt, Matthias, über wie du den Ruf Gottes erlebt und umgesetzt hast in deinem Leben, vor allem im Gemeindekontext, im kirchlichen Kontext. Wie hat sich das denn ausgewirkt in deinem geschäftlichen Umfeld oder in deiner Familie?
1: Okay, das sind zwei komplett verschiedene Themen, Familie und Geschäft. Nehmen wir mal Familie, da geht es mir sehr darum, die Werte, die ich in der Gemeinde vermittelt erhalte und auch selbst, die mir sagen, doch, die nehme ich an, die sind gut, die versuche ich natürlich meinen Kindern zu vermitteln. Und da werde ich geprägt und die Kinder werden geprägt in der Schule, insofern mein stetiges Gebet ist, dass das Umfeld stimmt, weil das Umfeld können wir am wenigsten beeinflussen. Da hoffe ich einfach immer wieder auf ein gutes Umfeld und wenn es nicht so gut ist, dann versuche ich es halt mit Sensibilisierung meiner Kinder, dass ich mit ihnen im Gespräch das thematisiere, was ich da sehe. Und ich gehe aber da ganz weit zurück, dass ich sage, ich bin dankbar für jedes Kind, das ich habe. Ich, bin, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und ich bin Insofern auch dankbar für jedes Gespräch, das ich mit meinen Kindern haben darf. Und da vielleicht noch so privat oder Familie. Das Thema Dankbarkeit, ich habe wirklich mal eine Zeit lang jeden Morgen ein ganzes A4-Blatt gefüllt mit, für was bin ich dankbar. Einfach um, um glücklicher zu werden. Also das Ziel war eigentlich, wie werde ich glücklicher und sage, okay, was, was könnte ich machen, ich fülle jetzt einfach jeden Morgen mal ein A4-Blatt. Leeres Blatt, Papier, Stift, hat jeder zu Hause. Einfach mal füllen, das einen Monat lang machen und schauen, ob du glücklicher bist. Äh, bei mir hat es geholfen. Jetzt mache ich aktuell nicht mehr diese Übung, sondern ich bin weitergegangen bei Lernen und Wachsen. Aber ich habe gemerkt, hey, ich will glücklicher werden. Was kann ich machen? Das ist das Einfachste. Ich lege mir ein Blatt zurecht und ich gehe nicht weiter,
0: bevor dieses Blatt voll ist. Wow. Und kannst du noch ein Wort wie sich das geschäftlich bei dir zeigt. Ja, geschäftlich.
1: Gut, auch da dankbar. Oder vielleicht, ähm, da kann man, wenn man so 15-Jährig ist oder 20-Jährig, ich habe ja mit 15 gleichzeitig quasi, ich bin seit 1998 in der Gemeinde und genau 1998 habe ich meine erste Webseite gemacht und definiere das eigentlich auch so als als Startpunkt, insofern ist mein, mein Geschäft emotional so gleich alt wie die Gemeinde oder meine Mitgliedschaft, also irgendwie, ja, 23 Jahre. Und da merke ich, am Anfang wollte ich viel so produzieren, so als Jugendlicher, ah, ich muss doch oder so in einem Druck hin oder so, man wollte auch was bewegen und Viele Referenzerlebnisse hatte ich auch. Eins kommt mir so in den Sinn. Ich hatte mal Gespräche oder ein Gespräch und dann ein zweites Gespräch mit Leuten von Zeugen Jehovas, die bei mir zu Hause kamen. Und äh, ich habe sie wertgeschätzt und gesagt, okay, was und wie? Und habe dann gedacht, okay, sie kommen auch mit der Bibel, aber wieso kommen sie jetzt so hausieren? Müssen sie denn jetzt so leisten? Und irgendwie habe ich so diesen Leistungsdruck gespürt und sage, so, ich, kann, ich kann ihnen gar nicht helfen, weil eigentlich anscheinend geht es um das Gleiche, aber sie sind so in einem Leistungsdruck, so empfinde ich das. Und dann kam so der Bibel Bibelsatz, wenn Gott frei macht, dann bist du wirklich frei. Und irgendwann habe ich das für mich auch so verinnerlicht, dass ich... Die, also, Leistungsdruck, nö. Wir sind unter dieser Gnade, dieses tolle Wort, das heute niemand mehr versteht, aber eigentlich verstehen wir es schon, aber doch nicht, aber okay. Ähm, wir sind frei. Das heißt, du bist frei, Punkt. Und so lebe ich es natürlich auch in der Gemeinde. Ich habe die Werte als Basis. Und wenn jemand mich darauf anspricht, dann sage ich ihm auch, was ich was ich denke und was ich bin und ich bin da authentisch. Dieses Wort authentisch wird ja auch so fast ein bisschen verbraucht in der heutigen Zeit mit Social Media. Ja, du musst authentisch sein. So dieses authentische, dieses psychologische Komplizierte, doch nicht mehr authentisch. Du weißt mittlerweile gar nicht mehr, wer, wie authentisch eigentlich ist, was ist. Also insofern, ich schweife da ab. Also Werte sind für mich die Basis von, von, von meinem Leben und somit auch will ich das weitergeben in der Firma. Wie mache ich das? Wertschätzung leben, Fehlerkultur, auch das Thema Schuld. Wer ist jetzt schuld? Immer diese Schuldfrage, die wollte ich eigentlich eins für alle mal lösen. In der Ehe habe ich so gelöst, ich bin schuld, deswegen ähm, ist diese Schuldfrage mal weg. Zu Hause bin ich schuld und dann, haben wir das, dann können wir ganz normal reden. Und in, im Büro sage ich, hey Leute, sagt mir doch direkt, was passiert ist. Dann plagt es euch nicht und ich sage, ihr sollt Fehler machen, dürft Fehler machen. Ihr macht das ja nicht fahrlässig. Ich mache gerade ein kurzes Beispiel. Jemand betreut für mich zum Beispiel meinen LinkedIn-Account. gesagt, ich habe jetzt eine Nachricht von dir versehentlich gelöscht. Es so, ist schön, dass du es mir direkt sagst. Haben wir zusammen kurz dahin geschrieben, <lacht> lieber Fremder, äh, könntest du nochmals deine letzte Nachricht uns äh, mir senden, weil <lacht> ich habe sie leider gelöst. Du kennst ja menschliches Versagen. Ich nehme diesen Fehler auf mich. Das heißt, ich bin schuld. Der Mitarbeiter sagt, ich habe es weg, okay? Und ich sage, das nenne ich Fehlerkultur. Und das ist natürlich schon, ich verschenke mich da. Aber ich das, das tut mir gut und es tut dem anderen gut und ich lebe
0: das. Ja. Wow, ich spüre da so eine Freiheit auch, die, die so ansteckend ist und wohltuend ist. Vielen Dank. Hast du erst gerade kürzlich, kannst du uns ein Beispiel sagen, hast du in der letzten Zeit irgendwas von Gott gehört? Hat Gott da zu dir was gesprochen? Es immer so
1: die Frage, wie hört man eigentlich Gott?
0: Ja, das wäre dann die nächste Frage. <lacht> wie hörst du denn Gott? Wie spricht Gott zu dir? Und wir sollten zuerst mal darüber sprechen, wie eigentlich Gott
1: spricht, weil er hat ja keinen Mund und der kann irgendwie nicht, nicht sprechen. Aber ich habe das so angedeutet, das sind eigentlich so die Impulse, wenn ich, heute, wenn ich den Raum hier betrete. Was, was habe ich dann für einen Eindruck? Was macht's mit mir? Reflektiere ich das oder lasse ich das an mich ran? Wie gesagt, heute Morgen war so ein Beispiel. Aber Da gibt es viele Impulse. Die Frage wäre noch wollen wir noch ein bisschen mehr wie spricht Gott zuerst noch ein bisschen vertiefen? Ja. Also es gibt so Grundregeln, die kann man auch in einer Predigt nachhören irgendwo. Wie kann Gott sprechen in der Natur oder halt im Dienst, bei mir sehr stark im Dienst. Wie spricht Gott im Dienst bei mir? Wie gesagt, ich breite was vor und dann sage ich, aber jetzt lasse ich Raum. Und dann lernt man auch zu sagen, okay, was ist jetzt mein Eindruck und was mache ich jetzt daraus? Und probiert aus und das kann man natürlich auch nur in einem Rahmen, wo man sagt, es muss nicht perfekt sein. Es geht darum auszuprobieren, auch beim Eindruck sammeln, auch im Gebetsteam, wer frisch ins Gebetsteam kommt, hat vielleicht das Gefühl, oh, was ist, wenn ich falsch liege? Das ist nicht dein Problem. Weil das Spannende ist, wenn wir daran glauben, dass das Kraft hat, was wir tun, und wenn wir das ehrlich tun, dann hat das Kraft. Und wenn es dann nicht passt, dann passt es dann nicht aber wir haben trotzdem jemandem was Gutes getan, weil wir in, in ein Leben reingesprochen haben, der das auch sagt, ich habe irgendwie das nötig, ich möchte irgendwie einen Zuspruch. Und das ist allein schon heilsam. Und das Thema Berufung vielleicht auch noch. Ich setze mich sehr stark ein, oder mit einem Blick in den letzten Jahren, seit ich dann mal Worship-Leiter geworden bin. Und das hat auch seine Zeit gedauert. Ich soll irgendwie... Zehn Jahre gedauert. Ich bin mit Till etwa gleichzeitig Worship Leiter geworden hier in der Gemeinde und Till ist dann wieder weiter und ich bin hier geblieben. Aber das war irgendwie. Und dann seither, irgendwann kam es einmal, ja, und wie gibt es eigentlich, wie, wie wird jemand Worship Leiter bei uns? Also beruft er sich selbst? Macht das jemand? Also äh, ja, also. Für, viele, für den Aufbauteam team kann man sagen, okay, wo könntest du? Sage, ja, Aufbauteam team bräuchten wir noch Leute, fangen wir da an, okay, kann jeder. Und jetzt Worship-Light, okay, vielleicht von den Gaben her nicht unbedingt jeder optimal geeignet. Ausprobieren könnte man auch, aber dann kommt noch diese, diese ganze Haltung, die du irgendwie auch, also so, so ein riesen Rattenschwanz an, was jetzt hast du für Erwartungen oder Vorstellungen, wie ein Worship-Light zu sein hat und weiß ich was schön finde ich, wenn man mehrere Worshipleiter in der Gemeinde hat und sagt, okay, die sind komplett verschieden. Je verschiedener, desto besser. Deswegen, dann, dann geht der Druck nicht ganz so stark, weil ich muss genau sein wie der. Also ja, ja niemand so sein wie ich, das ist nur kompliziert für euch, bitte nicht. Hä? Also rate ich niemanden, trotzdem kann ich vielleicht ein paar Sachen mitgeben, wie ich es mache und dann könnt ihr selbst sagen, wie macht ihr das für euch, aber nie jemanden kopieren, kommt nicht gut, seid euch selber, findet den Weg. Aber dann braucht es jemand der sagt, Michel, du kannst so gut Piano spielen. Michel, ich habe dir jetzt zugehört. Beim letzten Sonntag, da hast du gespielt und gesungen. Das, Michel, ist, das ist, ich, ist übrigens fiktiv. Hey. Ja. <lacht> Michel, wie wäre es, wenn du mal den Worship leitest bei uns und einfach mal ausprobierst? Du könntest das einfach mal ausprobieren. Und dann spreche ich ihm was zu und sage, mach's doch mal. Und dann sagst du mir, und ich habe das, solche Gespräche hatte ich schon mehrfach, haben gesagt, ja, ich weiß nicht, also bei uns, nein, der Anspruch ist zu hoch. Machen wir es einfach. Äh, Musiker, dasselbe Thema. Du bist doch Musiker, Michel, du kannst doch Piano spielen. Wir bräuchten jemanden im Worship-Team, kommt nicht gut an, so, so wird man nicht, wir müssen unbedingt eine Lücke füllen, auch nicht gut, eher so. Michel, wo siehst du deine Gaben? Und dann sagst du mir vielleicht, ja, Musik mache ich gerne. Ist das eine Leidenschaft von dir? Sagst du vielleicht, ja. Dann sage ich, willst du es mal ausprobieren? Das Ausprobieren, das hat so was Gutes. Wir sind frei, wir dürfen Fehler machen. Ich bin sehr für Ausprobieren. Und wir als Gemeinde sind sehr gut im Ausprobieren und ich wünsche mir, dass wir uns das bewahren. Weil das hat das Wachsen und Lernen und Weiterentwickeln drin. So, jetzt sind wir weggedriftet. Ich merke, ich, äh, du musst mir nochmals die Frage ja. stellen. dann kann ich Nein, das ist alles da gut. Du.
0: Ich merke, ich merke da, da brauchst du jemanden und du bist eben auch so jemand, der das macht. Du brauchst jemanden, der an dich glaubt und der dir eine Chance gibt. Und der dich ermutigt und manchmal auch herausfordert. Und das machst du ja auch. Ich mag mich erinnern, das hast du bei meinen Söhnen schon gemacht. Und ja, da hast du wertvolle Spuren hinterlassen. Wie ist das denn jetzt aktuell mit deiner Berufung? Wo, wo stehst du da gerade drin auf deinem Weg? Hat sich da was verändert mit der Zeit? Oder ist das einfach so immer noch dasselbe? Oder ist da Bewegung drin? Da ist viel Bewegung drin
1: wir hatten es heute Morgen bei den Musikern beim Treffen, es geht um Raumschaffen. Ein Beispiel, Bewegung, wir kennen das ja, unsere Gemeinde, die, wer die Geschichte der Gemeinde kennt, Daniel Zimmermann war da, war für den Bereich Worship zuständig und dann kam es dazu, dass seine Anstellung aufgelöst werden musste und er ist jetzt auch nicht mehr aktiv. Das entwickelt sich dann halt irgendwie, ob, ob und wie spielt nicht so eine Rolle. Die Frage ist dann, wir hatten immer vier Bands und dann ist er gegangen und dann war da eine Lücke und dann ging es um die Einteilung der Bands und dann waren es halt nur noch drei. Und dann wurde, wurde vorgeschlagen, dass wir das jetzt einfach drei Bands machen. Und dann habe ich gesagt, nein... Nein, lass uns doch Raum schaffen, lass uns doch den Raum lassen, dass wir uns auch entwickeln können und kann, was kann denn da Neues rein? Und einfach mutig sagen, wir lassen das auch mal offen, wir schauen mal, wie Gott füllt. Und das meine ich nicht auf der Ebene, wir bereiten uns nicht vor und wir haben nicht auch irgendwie ein Szenario, wie wir es dann machen, aber... aber nicht durchgetakten und vollgeplant, dass niemand sich da auch reingeben kann. Und so vertraue ich auch immer wieder darauf, dass Gott dann füllt. Und in diesem Raum schaffen bin ich sehr stark drin, wo frage, was, was ist es denn, wo können Leute freigesetzt werden. Da hat, zum einen habe ich das Thema Leute freisetzen, aber zum anderen, ich ringe halt immer noch und immer wieder und immer und erst schon seit Jahren und frage dich, Michel, wo soll es denn hingehen mit unserer Gemeinde? Wo, 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 wohin geht die Reise? Also wenn ich als Worship-Leiter nicht die Richtung der Gemeinde weiß, dann ist das wie ein Schiff, das irgendwo auf, auf hoher See als auf dem Meer ist, aber kein Ziel hat. Und jetzt könnten wir sagen, okay, wir lassen das Schiff im Hafen, da ist es am schönsten, da geht es nicht unter, da passiert nichts. Aber im ha für den Hafen ist es jetzt einfach nicht gedacht, oder Michel? Du bist ja da ein Segelspezialist. Nein, da, da beginnt es nur zu rosten. Ja. Also deswegen, wir müssen aufs Meer, aber auf dem Meer wäre es dann schon noch clever, wenn wir ein Ziel hätten. Und, genau. und um dieses Ziel immer wieder neu, also ich meine, wenn wir ein Ziel erreicht haben oder ein Teil ziehen, dann ist immer die Frage, wo ist das Nächste? Oder ist dieser Kurs immer noch sinnvoll? Kommt da ein Unwetter? Vielleicht dann nicht schlau, gehen wir lieber in eine Bucht, haben es da mal auch für eine Zeit schön.
0: Was mich noch interessieren würde, also es geht gerade da raus, aus dem Raum schaffen und wo wollen wir denn hin? Die Strategien, das sind ja das eine, du bist aber jemand, der immer so versucht, einen Weitblick zu haben, das hast du ja auch schon gesagt, manchmal bist du schon drei Schritte weiter und... Siehst schon um die Ecke, was andere noch nicht sehen. Jetzt, wir leben in einer Zeit, wo, ich denke ich, auch Corona und die letzten zwei Jahre haben nicht nur was mit uns persönlich gemacht, das macht auch etwas mit Gemeinde, mit Kirche. Und wenn du so vage um die nächste Ecke blickst, wenn du so träumen könntest, was denkst du, was wären so Chancen, die du so jetzt schon etwas witterst? In welche Richtung siehst du Chancen, wie sich etwas Neues entwickeln könnte? Man kann jetzt klagen, das hat alles kaputt gemacht und verändert in den letzten Jahren. Oder man kann eben versuchen, um die Ecke zu blicken und was, wo sind die Chancen da drin? Lass uns einen Moment, wenn du träumen darfst, was siehst du, wo könnten, könnten sich so neue Felder auftun? Das ist eine absolut spannende
1: Frage, die ich mir wirklich sehr gerne und sehr oft immer wieder stelle, weil das gehört für mich zu lernen und wachsen. Also ich mache es dann immer gleich. Ich schaue, was ich sehe und probiere das dann irgendwie zu sagen, wie, wie geht das weiter. Beispiel mit dem Esel. Ich höre, wie jemand sagt, okay, Esel, da reitet Jesus da Ich sage, okay, könnte auch ein Lama sein, Lama könnte davor sein. Wie wäre es dann? Andere Perspektive. Ich sehe zum Beispiel meine Kinder haben zu Hause jetzt seit Weihnachten eine Oculus. Das ist so eine Brille zum Aufsetzen, wo du in der virtuellen Welt Beat Saber spielen kannst. Da kannst du mit zwei solchen äh, Dingern, ich habe keine Ahnung, wie diese heißen, kannst du da äh, deine Fitnessübung machen. Also es ist dann halt einfach rot und blau abschießen, indem du so bewegst. Ist noch sehr gut, weil das hat einen Fitnesscharakter. Wird also meine Kinder sind fitter deswegen und dann stelle ich aber auch fest, wie meine Frau sagt, schau dir mal dieses Anfangsbild an, da möchte ich wohnen. Und dann denke ich, okay, äh, Landschaftsbild und so, und du, du tauchst da halt so ein, jetzt kannst du sagen, ist nur gesund für eine halbe Stunde pro Tag, lass mir das mal noch weg, aber so rein, jetzt haben, jetzt haben wir das, niemand darf in die Gemeinde kommen und dann sagen wir, okay, virtuelle Gemeinde, ja, das ist ja nichts, da sieht man sich ja nicht, da trifft man sich ja nicht. Aber hey, und, und nebendran, dran spielen wir aber solche Spiele und finde die super. Okay, wieso denn nicht eine halbe Stunde, anstatt so zu machen, so machen? Also, äh, was ist jetzt der Unterschied? Also, wieso soll ich jetzt nicht emotional ein Gotteserlebnis mit einer solchen Brille machen dürfen? Nur weil es noch niemand vorher gemacht hat. Ja, vor 100 Jahren hat es noch kein Schlagzeug auf der Bühne. Ja, das sind solche Gedanken, die ich mir, die ich mir dann stelle. und sage. Das ist die Frage von Veränderung, nehmen wir sie wahr? und sagen: Ja, das war eine andere Zeit. Das war was anderes. Ja, Schlagzeug ist heute okay. Ja, vor, vor zwei Jahren haben wir noch nicht live gestreamt. Und da muss ich schon ein bisschen sagen... Ja, ein bisschen mitschuld bin ich natürlich schon. Ein bisschen und, sehr, ja. Und es war nicht so einfach. Weil beim ersten Mal hieß es nein, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal vielleicht. Und beim vierten Mal könnte es schwierig sein. Beim fünften Mal, andere machen es auch, komm, wir machen es mal. Und beim sechsten Mal, komm, wir machen es jeden Sonntag. Nein, das ist zu früh, machen wir dann in einem halben Jahr. Aber also, okay, das, das sind auch unterschiedliche Stände von, von Leuten. Ich verstehe, wenn Leute Mühe haben mit Veränderungen. Ich, hab, ich verstehe auch, wenn Leute sich das nicht vorstellen können. Und doch ringe ich genau um das. Und was mir halt einfach auffällt, die Gesundheitssituation der letzten zwei Jahre hat davor, hat, war für mich eigentlich der Abschluss. Und zwar... Die letzten 100 Jahre Kirchenbesucher, runter weniger, 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 weniger. Dann sagen wir noch, ja, da in der Landeskirche hat es noch etwa 30 Besucher am Sonntag. Die Gemeinde wird jetzt auch geschlossen. Und jetzt haben wir null. Ja, geht denn weniger als null? Neue Chance. Neue Chance, Restart, Computerspiel. Neues Leben, jetzt. Und das spirituelle Bedürfnis ist so groß wie nie. Also insofern äh, muss ich uns fast den Vorwurf machen, da machen wir was vielleicht nicht ganz optimal, um die Leute abzuholen. Weil wir sagen, ja, die Kirche weiß doch, wie es geht. Sie macht es ja schon ein paar Jahrtausende. Oder, ja, da, da ringe ich halt wirklich darum, solche Fragestellungen, wie können und ganz konkret, und dann, weil wir so, so eine Ausprobiergemeinde haben, weil wir da ja mutig sind, dann dürfen wir das auch ausprobieren. Dann braucht es auch Leute. Und ich erlaube mir das halt dann immer mal wieder. Ich sage, okay, ich gehe jetzt halt den Weg, obwohl ich da schon weiß, ich bin ein bisschen das Lama, das dann halt vielleicht spuckt oder es kriegt was gespuckt und sagt, okay, ich bin trotzdem hier noch, ich habe immer noch den Kopf oben. Du kannst mich jetzt schon anspucken, aber da hinten kommt der Esel. Denk dran. Du ja. darfst spucken. Ja, lieber nicht. Nee. Ich, also, <lacht> bei mir spucken die Lamas nicht. Ich habe nicht spuckende Lamas. Die nicht spuckenden yeah. Lamas von Basel.
0: Hä? Ja. Super. Hey, ich, ich danke dir, dass du so viel ausgehalten hast in den vergangenen Jahren. Weil es ist so. Wenn jemand so vorausdenkt und vielen Entwicklungen schon einen Schritt voraus ist, dann stößt du oft zuerst auf Ablehnung. Und das tut mir auch leid, wo wir das waren oder wo wir das sind. Es ist gar nicht immer so einfach, aber ich möchte euch auch sagen, ich bin da sehr offen und wir kommen gar nicht drum herum, da dran zu bleiben an diesen Themen und da möchte ich gerade die Gelegenheit nutzen und euch sagen, ihr habt das Blatt bekommen mit den Themenabenden, auch als E-Mail. Einer der Themenabende dieses Jahr wird genau solchen Gedanken gewidmet sein. Da geht es darum, wie könnte Gemeinde 2025, 2030 denn aussehen. Und da wollen wir träumen, ein leeres Blatt da gibt es keine falschen Gedanken und nichts, was man nicht träumen darf. Schaut euch die Daten an und ich lade euch jetzt schon ein, wenn euch da was anklickt, sagt ja unbedingt, dann, dann kommt unbedingt und lasst uns da träumen, weil es ist schon so, wenn solche neuen Gedanken kommen, das geht meistens nicht so reibungslos, so smart, locker in die nächste Phase hinein. Da muss man drum ringen, weil es gibt ja immer auch Menschen, die sind anders gestrickt, denen fällt das nicht gleich einfach. Das ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Aber ich finde das gerade sehr, sehr inspirierend. Und ähm, ja, ich finde das noch herausfordernd, Gemeinde mit einem Oculus so. Aber äh, ja, warum nicht? Da lohnt sich sicher weiter zu denken. Und ich glaube, das ist einer der Merkmale des Glaubens, was Jesus auch immer gemacht hat. Der hat so solche Gedanken nicht zu schnell abgewürgt sondern es ist auch eine Lebenshaltung, eine Chance, darin zu sehen. Zwei Abschlussfragen habe ich noch. Ich habe noch eine Anmerkung ja. dazu. Also die Herausforderung
1: mit solchen neuen Themen. oder Mir ist noch ganz wichtig, euch mitzugeben, wie ich das mache. Ich könnte jetzt sagen, vor zwei Jahren haben wir Gemeinde so gefeiert und sind so gefeiert, und jetzt haben wir halt eine spezielle Situation, seit zwei Jahren. Wir wissen nicht, wie lange noch. Und wir sehen uns danach so wie vorher. Und ich bin halt so, dass ich das abgelegt habe. Ich habe das auch mal so gehabt, aber ich habe das abgelegt und gesagt, das wie vorher gibt es nicht mehr. Das ist Vergangenheit. Und ich, da, da halte ich mich dann schon an, an gewisse... Leute in größeren Gemeinden, wo eigentlich eher so die, der Mindset, das Beste kommt noch. Und in dieser Haltung ringe ich auch darum, was kommt denn? Und es wird nicht so wie in der Vergangenheit. Es ist, es ist nicht das Leben, nach, es ist das Leben irgendwie mit Corona. Es ist irgendwie so, wir haben immer so das so Gefühl, also, es ist das Leben mit Corona, wie gehen wir damit um? Es ist das Leben der Zukunft und jetzt ist Gegenwart und, und morgen ist heute ist Vergangenheit. Also, und deswegen, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, wie kann man das denn anders denken? Und ich habe für mich einfach gesagt, ich will, ich will darum ringen, dass wir irgendwie auch Neues erleben. Und deswegen lernen und wachsen ist für mich der Schlüssel.
0: Ja. ja, super, vielen Dank. Ja, Ruf mit Folgen. Auch wenn Gott ruft, ist das auch nicht ein statisches Ding, das sich eben nie verändert sondern da sind wir voll drin in genau solchen Entwicklungen. Eine Frage noch. Hast du irgendetwas, du bist ja so zukunftsorientiert, hast du irgendetwas, was du dir selbst vornimmst, was du in der nächsten Woche tun willst? Das, was zu tun hat mit diesem Ruf, mit Folgen, mit deinem Glauben. Wo der Fokus hingeht, da geht
1: die Energie hin. Und wir haben jetzt heute einen Moment, wo wir uns darauf fokussieren, okay, ich spreche von Impulsen, also geht mein Fokus der nächsten Woche auf Impulse. Und das ist ja auch nur so eine Gewohnheit. Gewohnheiten kann man ganz einfach einstudieren, dass man einmal pro Tag sagt, zwei Minuten Impulse, ich schreibe mir auf, Impulse heute zwei Minuten, wenn ich keinen habe, morgen wieder. Also einfach so sagen, ich mir, schaffe mir einen Moment, zwei Minuten hat jeder Zeit, sag, ich achte auf Impulse, ich höre zwei Minuten, wenn ich nichts habe, Leben geht weiter, morgen wieder eine Chance. Und, und so, ich werde auf Impulse achten.
0: Ja. Super. Also ich nehme auch mit, ich habe auch ein paar Impulse jetzt aufgeschnappt von dir, <lacht> neben dem Oculus, dem ich nachgehen will, <lacht> war so ein Impuls, vorausgehen kann man auch ohne zu spucken. Ja, da steckt jetzt noch ganz viel drin. Die Frage ist, sind es immer Lamas, die vorausgehen, oder die Esel? Das ist auch sekundär. Es braucht noch was, um
1: vorauszugehen. Und das rate ich jedem. Und ich bin der Meinung, das ist im christlichen Kreis halt oft nicht so stark vertreten. Das Selbstbewusstsein, um nicht zu spucken und vorauszugehen, das wird nicht unbedingt in der Gemeinde geprägt oder wurde nicht unbedingt in der Gemeinde geprägt, das habe ich ein, eher, eher ein bisschen Gemeinde Man ist lieb zueinander Selbstvertrauen kommt einfach nicht von alleine Ich sage euch, wie ich das mache mit dem Selbstvertrauen Ich schreibe mir oder ich sage mir täglich ich bin großartig und beweise mir das selbst täglich. Da geht es mir nicht darum, ich, ich sage nicht, ich bin besser. Das geht mir nur darum, dass ich genügend Selbstvertrauen habe, dass ich hier auf der Bühne stehen kann und sage, egal was passiert, mir ist es wurscht. Aber es geht trotzdem nicht um mich. Ich bin immer noch entweder der Esel oder das Lama. Und dieses, also das ist ja... Verdreht, aber das Selbstvertrauen, dass wir noch mehr lernen, Selbstvertrauen aufzubauen, weil, wenn jeder hier drin und auch zu Hause und jeder der Gemeinde in seinem vollen Potenzial lebt, ich glaube, dann macht dann Gott das ist ziemlich eine Fete für uns.
0: Amen, ein gutes Schlusswort. <lacht> Matthias, vielen Dank für deinen Einblick in dein Inneres. Du bist mir eine große Inspiration und du bist ein Segen für viele. Danke viel wiemals. Würdest du als Abschluss für uns beten und uns segnen? Sehr gerne. Vater, danke,
1: dass du mein Leben brauchst und dass du diese Gemeinde führst. Vater, danke für jeden, der hier ist, der Zuschaut, der das im Nachgang schaut, bewege du sein Leben und lass ihn diese Momente, diese Impulse erleben oder sehen. Setz das frei, setz diesen Blick frei. Segne du uns als Gemeinde für die Zukunft, dass wir mutig sei, sind, dass wir ausprobieren dürfen, dass wir Fehler machen dürfen. Du trägst unsere Schuld. Du sagst, ich bin schuld. Das hast du ans Kreuz genommen. Insofern dürfen wir alles. Du lässt uns die freie Wahl. Und ich danke dir, dass wir darauf vertrauen können, dass du uns nicht zu schwer wirst, wenn wir der Esel sind. Dass du diesen Blick hast und dass du dich sorgst. Vater, leite uns als Gemeinde in die Zukunft, gib uns Perspektive, segne das Leitungsteam, segne jeden Dienst in der Gemeinde, lass Neues entstehen, lass Menschen sich entfalten mit viel Selbstvertrauen.
0: Dein Wille geschehe in Jesu Namen. Amen. 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 Ganz herzlichen Dank, Matthias.